0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a este espacio de Palabras de Vida. Mi nombre es Luz Elena Sandoval. Soy discípula misionera Verbundey. Pues les invito a que nos pongamos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias, Jesús, porque nunca nos has dejado solos. Tú siempre estás en nuestras vidas, aún y cuando nosotros no nos damos cuenta... Gracias por tu palabra que calma y da paz en medio de la tempestad que en diferentes momentos de nuestra vida hemos o estamos experimentando. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús subió una barca junto a sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca. Pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole, «Señor, sálvanos que perecemos». Él les respondió, «¿Por qué tienen miedo hombres de poca fe?». Entonces se levantó de una orden terminante a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían, «¿Quién es este?». ¿A quien hasta los vientos y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, ¿cómo orar cuando uno no se siente animada, animado? ¿O cuando no sientes ganas de orar? ¿Cómo orar cuando la fe parece estar dormida, aletargada o en pérdida? ¿Se puede orar así? Así es como yo iniciaba mi oración y me ayudaba a recordar el evangelio este de Mateo 11 en el versículo 28 que dice Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo les daré alivio. Y entendía de parte de Jesús, claro que se puede orar así. Con mayor razón, ven a mí cuando te sientas así, fatigada, agobiada, desanimado, sin ganas, sin fe. Ven a mí cuando te abruman las dudas, cuando sientas que no puedes, que no sabes. Yo te daré alivio, yo te daré calma, yo te daré respuesta, te daré fuerzas, te daré lo que necesitas. Ayer platicaba con un amigo y me compartía situaciones familiares que le están afectando en su vida. Él es una persona así como muy saludable, deportista, lee mucho, medita, bueno, así no tiene muchos recursos muy buenos que sí le ayudan a sobrellevar situaciones. Pero al final él reconocía y me decía que solo Dios le podía ayudar a sanar su pasado que le estaba afectando en su presente. Por supuesto que hay recursos humanos muy buenos y muy necesarios que nos ayudan a afrontar situaciones difíciles, que nos ayudan a, a sanar o, o a solucionar, como la terapia psicológica o el deporte, la música, el arte... El descanso, también el esparcimiento, todo esto es muy bueno y es muy necesario. Son herramientas que, nos, que se nos dan para mejorar nuestra vida y disfrutar de la vida. Pero hay cosas en nuestro interior, situaciones que hemos vivido en el pasado o que estamos viviendo en el presente, que solo Dios nos puede sanar, que solo Dios nos puede salvar. Y esto Jesús me lo reafirmaba con el Evangelio de hoy. Él está en nuestra vida, va en nuestra barca, camina con nosotros y en esta maravillosa vida se presentará la tempestad y quizás más de una vez se vaya a presentar la tempestad. ¿Qué hago cuando la tempestad me azota? ¿Qué hago cuando me siento golpeado por la vida? ¿Qué hago cuando tengo miedo a lo que vivo o a lo que veo venir en el futuro? ¿Qué hago cuando siento que me invade el desánimo, la tristeza, el pesimismo? ¿Qué hago cuando siento que ya no puedo más? ¿Que esto que vivo ya no tiene sentido o futuro? Los discípulos actuaron con sabiduría. Recurrieron a quien podía salvarlos, recurrieron en quien se saben seguros. Hace unos meses uno de mis hijos viajó con su equipo a unas carreras fuera de la ciudad. En esa ocasión yo no pude acompañarlo. Y cuando llegó me dijo, yo no quiero volver a ir a unas competencias solo. Si no vas tú, si no me puedes acompañar, preferiría no ir. Este fin de semana pasado tuvo otras carreras fuera de la ciudad, en San Luis Potosí, y viajé con él, él es ciclista de BMX. Todo el viaje estuve con él, incluso dormimos juntos, comíamos juntos, oramos juntos, no me separé de él, antes de cada carrera estaba ahí, en, pues en la salida, y cuando terminaba la carrera yo ya estaba a un lado de la meta recibiéndolo. Una de las mamás me comentó qué diferente se ve Alan la vez pasada, no estaba así, ahora yo lo veo con mucha calma, con mucha seguridad, este, disfrutando de cada carrera. Y me decía, ¿verdad? no dejes de venir con él. La presencia en nuestra vida de quien nos ama incondicionalmente se traduce en firmeza, en seguridad, en calma, en paz. Si una madre con todas sus fallas y limitaciones puede dar eso a uno de sus hijos, ahora imagínate la presencia de Dios en nuestra vida. Su presencia es todo eso, pero por siempre, eternamente. Una mamá, un papá, el esposo, el hermano, el amigo, en algún momento no estarán físicamente con nosotros porque somos limitados, pero Dios no tiene límites, su amor es sin medida, Él siempre está, siempre está, ha estado y estará en nuestra vida. Y esta es una de las promesas de Jesús. Yo estaré contigo todos los días hasta el final del mundo, hasta el fin del mundo. Jesús tiene el poder de calmar los vientos que nos azotan, tiene el poder de devolvernos la esperanza, la paz, la calma. Tiene el poder de acabar con lo que nos atormenta, con el miedo al futuro o con el daño del pasado. Vivamos, pues, en su presencia. No dejemos que la voz de Dios se duerma en nosotros. Escuchemos su palabra cada día y que durante el día... Su palabra siga resonando en nuestro interior para que su voz traiga en nosotros la salvación, la calma y la seguridad que tanto necesitamos, que así sea.